Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, quem acompanha o Povo Tecnologia. Estamos no ar, como todas as quartas-feiras, pontualmente, britanicamente, às 17h30, conversando sobre algum assunto relativo à tecnologia, como eu costumo sempre dizer, que vai desde as pesquisas em pele de tilápia até a segurança da, das urnas eletrônicas, a cibersegurança, tudo que pode interessar ao cidadão, à cidadã, e porque a nossa intenção aqui é dividir conhecimento, é entender junto as coisas desse mundo novo, cada dia mais desafiador, às vezes hostil, às vezes sedutor, enfim. É, lembrar que a gente também está no ar todos os dias, comentários de manhã e de tarde na CBN, né? comentários flashes ao longo da programação na CBN e o Povo, é, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra lá na, no portal Povo, e nesta live aqui que a gente começa agora, tendo o prazer de trazer para conversar o Vitor Amêndola, e Miguel Lana, ambos, ou melhor, respectivamente, CEO e Head de Startup. Eles são ambos da TechEd Brasil e é um prazer recebê-los. Vitor, Miguel, prazer estar com vocês aqui, tá bom? Boa, Milton, prazer é nosso, cara. Te agradeço aí pelo convite. Espero que a gente consiga trazer algumas informações, contribuir aí para o conhecimento da, da audiência, todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde a Obrigado todos, prazer. Prazer falar com vocês aí. Espero contribuir bastante aí nesse, nessa discussão aí de sustentabilidade, meio ambiente, tecnologia. Não tenho dúvida de que vão contribuir. É, a gente vai já. Eu queria começar com o Vitor falando o que é a TechEd, né? se, é, se é brasileiro, se veio de fora, enfim, para a gente dar uma contextualizada, mas é, eu quero dizer para vocês de o quão importante é o Brasil discutir a questão meio ambiental, sem ideologia, sem paixões, mas como desenvolvimento mesmo, é processo de desenvolvimento, utilizando de forma racional, mas visando um, um desenvolvimento. Então, é, Vitor, por favor, fala um pouquinho aí sobre o que é a TechEd e, e sua trajetória, por favor. Claro. Bem, a TechEd é uma multinacional, né? ela nasceu na Itália, em Milão, em 2004. A gente nasceu com DNA de tecnologia, né, como integrador de sistemas, preparando aqueles sistemas de gestão, os ERPs, né, que, que a gente tem nas empresas. Desde então, a gente vem expandindo. Né, em 2008, o primeiro projeto, a primeira iniciativa até que a gente desembarcou aqui no Brasil, é, seguindo os dos nossos clientes, inclusive, que é, tem sede na Itália, a gente tem é, por objetivo, aí como, como cultura nossa, como DNA, apoiar os nossos clientes é, em várias áreas de assuntos, em várias disciplinas e também em diferentes geografias. Né? Eu me incorporei, depois de, de alguns anos, aqui me incorporei ao grupo em 2015, né? e desde então a gente vem é, olhando, vem discutindo com, com os outros executivos aí, de outras operações, é, a gente olha o Brasil, né, e é muito grato, eu, eu sou brasileiro, a gente tem um amor danado à pátria aqui, é, justamente a gente olha o Brasil como um mercado potencial gigante, né? a gente tem, apesar de todos os, os percalços aí que a gente vê, a gente é. debate dia a dia, mas a gente tem uma economia muito forte, a gente tem um povo muito forte, e a gente tem um potencial gigante de crescimento, né? então é um mercado estratégico para a TechEd, desde então, desde que eu me incorporei, a gente vem desenvolvendo aqui. 
no ano no ano 2020 né? agora a gente se perde um pouco no calendário em função é. dessa é. dessa pandemia tá tudo março de 2020 mas é. em 2020 a gente reformulou inclusive é, o nosso portfólio globalmente é, hum. para dar um foco muito maior é, na economia circular em sustentabilidade e aí mais na frente quando a gente for batendo um papo aí eu vou eu vou discorrendo um pouco e tento também trazer o como a gente contribui né, qual é a visão nossa como cultura de empresa, como um, um, uma consultoria que ajuda outras empresas né, e tenta impactar naturalmente cada um dos ecossistemas que a gente atua positivamente. Só rapidinho, você está há quanto tempo na, na TechEd, Vitor? Eu estou desde 2015. Na verdade, eu sou resultado de uma aquisição de uma empresa brasileira. Né, eu me incorporei Sim. ao grupo em agosto de, de 2015. A gente começou, eu tinha startado uma, uma operação aqui no Brasil, é, no Rio de Janeiro até, é, agora eu moro em São Paulo, mas isso era, na época era Rio de Janeiro, em 2008 também, coincidentemente, quando a TechEd começou a operação no Brasil. Em 2000 e, final de 2014, a gente começou alguns bate-papos aí para tentar unir forças. E em agosto de 2015, efetivamente, é, a empresa... Que eu, que eu fundei junto com o meu antigo sócio, foi incorporada à operação para ampliar justamente uhum. a atuação da TechEd no mercado brasileiro, né, para a gente ampliar o portfólio, para a gente uhum. entrar em novos mercados. E desde então okay. a gente vem desenvolvendo o trabalho aqui. Ok. E o Miguel entrou quando na TechEd, Miguel? A minha história é um pouquinho mais antiga ainda. Eu entrei é. em 2012... Né, vou completar Sim. 10 anos de empresa hoje, entrei de estagiário justamente para suportar esse projeto que a, que a TechEd da Itália veio para o Brasil, né, no, nesse cliente que o Vitor citou, e aí vim uhum. construindo minha história aqui dentro até assumir essa área de startups né, no ano passado, que é, que é fruto basicamente aí da, dessa, dessa mudança de estratégia da empresa, de inovação e focar também nessas, nessas, nessas tecnologias de sustentabilidade e economia circular. Por, portanto, Vitor entrou em 2015 e você em 2012, não é isso? Isso, exatamente. Por que, que eu perguntei isso? Talvez se a gente olhasse para as empresas aí na década de 70, de 70, 10, 15 anos não mudassem tanta coisa. E aí eu pergunto o que era o que era TechEd, o que era tecnologia, o que era o Brasil em 2015 para o Vitor e o que é hoje. E a mesma pergunta para o Miguel, o que era quando você entrou e o que é hoje. Quer dizer, o que se, o que se separa aí, o que separa da entrada de vocês no dia de hoje, sete anos do, do Vitor e dez anos do Miguel. Bem, vamos lá. É, eu vou um pouquinho mais além, que eu, é, é uma pergunta excepcional, Amildo, porque é um exemplo que eu, eu dou para o nosso time aqui constantemente. É. Né? Quando Sim. a gente olha para trás, é, eu vi que de 2000 a 2010 a gente teve, sei lá, 10 anos, é, aconteceram X coisas. 2010 Sim. a 2015 aconteceram para assim, um panorama 200 vezes X. Em 2020, sozinho, a gente teve 2 mil X, talvez, né? Então, eu acho que a velocidade... Imagina o que é que vem por aí, viu? É, oh. Se continuar assim, é o que é que vem por aí. É verdade. 
Então, uh, se a gente compara, por exemplo, 2015, né, quando foi quando eu me incorporei aqui, a gente estava ainda num momento de muita é, sistematização, de automação de processos, de tentar conectar processos das empresas e fazer as coisas funcionarem. Né? Primeiro, é, quando a gente olha uh, 2020, né, vamos passar aí cinco anos, dar um, uma acelerada na, no botãozinho, a gente começa a falar, pô, eu não preciso simplesmente fazer, eu preciso fazer de forma mais eficiente é, para eu me diferenciar, eu preciso fazer de uma forma mais responsável, porque não é mais sobre usar recurso, né, que nem a gente teve aí na, na, na Revolução Industrial, no nosso passado, com o aumento é, populacional, expansão, a gente tinha o uso de recursos de forma até predatória, vamos falar assim, né? então eu preciso uhum. consumir muito para poder crescer como, como sociedade, e hoje a gente está num momento em que a gente precisa usar os recursos de forma muito consciente, né? e aí justamente vem as questões, vem o, é, todos os acordos, todas as agendas de ESG, de sustentabilidade, para que a gente consiga crescer. Então, mudou uhum. muito. né? Antes era, vamos usar é, desenfreadamente para crescer, hoje é, alto lá, vamos olhar com muito cuidado a forma como a gente usa, que recursos a gente usa, é, naturalmente para ter eficiência, para ter é, operações sustentáveis, mas também para que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as coisas aconteçam e, e as nossas próximas gerações tenham um, um, um ecossistema, né, um ambiente saudável. É, e principalmente essa operação porque... possa continuar, essa operação possa continuar acontecendo, trazendo desenvolvimento sem destruir uh, as coisas do futuro, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque é a mesma, o mesmo comparativo que a gente fez da, das décadas. Né? Em 2010, fiz coisas, depois 200 coisas, 2 mil coisas. Antes a gente consumia recursos numa velocidade muito diferente também. Então, a gente tem uma, uma progressão que ela não é tão linear assim. Então, se continuar é, nessa, nessa constante, né? nesse crescimento aí, na progressão geométrica que é energia, petróleo e tudo mais a gente acaba que não consegue daqui a poucos anos sobreviver, já temos aí resultados é, até catastróficos, mudanças climáticas, impactos uhum. é, em, em, muitas, em muitas cidades e tudo, em função de tudo que vem acontecendo. Né? Um pouco okay. isso. Miguel, você quer, quer que, eu, que eu repita a pergunta ou já está compreendida? Não, para mim está compreendido. É, eu queria exemplificar para o com o marco mesmo, é, quando eu entrei na TechEd, né, os, os serviços que a gente oferecia eram baseados em produtos, basicamente, todos né, softwares que necessitavam de que o cliente tivesse um servidor dedicado, um, máquinas dedicadas, e o cloud né, que a gente falava na época era algo distante, algo do futuro. Hoje, nenhuma das nossas soluções é, são não são em cloud. Hoje, todos os softwares, todas as soluções que a gente oferece no mundo digital estão em cloud, né? é, num formato muito mais otimizado aí de consumo de energia, de consumo de, de recursos, né? basicamente, porque hoje no, no cloud a gente tem data centers né? que, que hospedam é, serviços de vários milhares de clientes né? de uma forma né? coletiva. 
e é muito mais eficiente para geração de energia, geração até de CO2 aí no, no, no mundo afora. Então, acho que esse é um marco, assim, que na época, quando a gente entrou, a gente viu o cloud de uma forma muito distante, e hoje em dia, assim, a gente não vive sem isso mais, dentro, dentro é. das nossas soluções tecnológicas. É, por falar em, em soluções tecnológicas, eu, eu visitei a página da TechEd e vi um termo que eu vi pela primeira vez. É, até anotei aqui. Ateliê de software. Essa sofisticação aí do ateliê de software vem, vem por que motivo? É, na verdade, Hamilton, é uma, uma das nossas áreas, a gente tem algumas práticas que a gente fala aqui, alguns pilares de negócio, algumas uhum. unidades, e o ateliê de software é justamente uh, a área que desenvolve soluções customizadas. Né? A gente, como consultoria, uhum. naturalmente, a gente tem a, a função uh, de replicar melhores práticas, de trazer a inovação, de trazer... Uh, o que há de melhor aí de um mercado para o outro, né, de desenvolver junto com os nossos clientes, mas naturalmente a gente tem que respeitar é, as localizações, então se a gente olha é, o, quais são as necessidades aqui no Brasil, as prioridades aqui no Brasil, elas são diferentes das nossas prioridades na Colômbia, das prioridades nos Estados Unidos, na Itália. Né? Então o ateliê de software, ele vem justamente para que a gente consiga é, personalizar, customizar esse tipo de localização e atender demandas é, mais específicas dos nossos clientes. Ok, ok. É, é, Miguel, é, indo aqui assim especificamente, seu head de, de startups, então você deve você deve ter um processo aí de, de, de ou de seleção ou de compra, enfim, é, de acompanhamento de startups que interessam aí a vertical de vocês. Mas essa, recebi a informação aqui desse, especificamente desse ESG, estou lendo assim, se eu estiver lendo errado, você me corrige, que foi o que motivou essa nossa, essa nossa, esse nosso encontro, por, pela importância, a gente já conversou aqui um pouco disso, do, do, do recurso, da otimização do recurso, da boa utilização do recurso, da sustentabilidade, e desse conceito espetacular que nos dá esperança de um melhor futuro, que é o ESG, com pujança econômica, com força mercadológica e com uma boa intenção, digamos assim. Então, eu pergunto a você o que é esse ESG, efetivamente, como é que você trabalha, como é que você o acompanha, enfim. O, o, o ESG, é né? falando ESG. de forma mais... É americanizada, né, em inglês, né, ESDIL, é uma solução que a gente incorporou, né, ao nosso portfólio no ano passado. Basicamente, é uma solução que vem para suportar as empresas, né, nas agendas de ESG. E aí, para deixar bem claro o que é o ESG, né, o ESG é uma sigla, né, usada aí no mundo corporativo para medir as práticas sustentáveis em três pilares básicos né, de sustentabilidade, que é o meio ambiente, que representa o E, o so a parte social né, da comunidade, do, da diversidade, enfim, né, da inclusão das pessoas, que é a parte social, que é o S, e é de governança corporativa, que trata mais a questão da transparência das, empre das empresas, né, junto a, aos investidores, ao mercado, e a parte de ética também que as empresas devem, devem seguir. Então, esse, essa sigla está é, sendo usada, está né, em alta aí no mundo corporativo, 
E isso faz com que as empresas, elas precisam, né? elas têm uma agenda de, 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 para seguir, para reportar as suas iniciativas dentro desses três pilares ESG ao seu, às partes interessadas. E quando a gente fala as partes interessadas, é aos clientes, aos investidores, aos próprios funcionários, à comunidade que ela está inserida. Então, as, as empresas hoje, elas precisam divulgar né, o impacto das suas iniciativas dentro desses pilares de sustentabilidade. E o ESGIL é uma solução que vai dar um suporte né, para eles conseguirem, né, numa plataforma única, em cloud, é, coletar essas informações, é, divulgar elas ao mercado num, num, num formato padrão aí, aceitado globalmente. Então, é uma solução tecnológica que a gente trouxe da Europa, está é, tá inserindo aqui no mercado brasileiro e, e tem essa ideia né, de suportar as empresas hoje as áreas voltadas, dentro, os departamentos voltados dentro das empresas para tratar essas agendas de ESG, elas são, são geralmente são departamentos novos, né? porque é agora que está tendo o boom desse assunto, desse tema. Uhum. Então, é, é necessário ter ferramentas para suportar essas pessoas, né? a divulgar a, a, os valores, a, os impactos das iniciativas ao mercado a, e aos demais e as demais pessoas interessadas, né? interessadas né? as partes interessadas em geral, aquilo que a empresa está fazendo né? nesse, nesse quesito. Então, é, a solução ela é basicamente para isso, tá? para a gente conseguir fazer uma coleta otimizada e uma gestão de geração de relatórios para esse mundo aí, ISG. É muito interessante porque você precisa enxergar um mundo muito complexo, muito, muito, muito grande, é, numa plataforma que precisa ser confiável e de fácil leitura, né? Eu, eu não vi ainda o, o layout, não vi como é que tá, como é que são as coisas, mas, mas eu acho bastante interessante. É, como é que você, você tem concorrente? Esse, esse aplicativo tem concorrente? Existem outros no Brasil? Existem, existem alguns concorrentes aqui, existem, é uma solução global, tá? Então ela já está já aplicada em, em várias localidades no mundo. Mas temos concorrentes lá fora e temos concorrentes aqui no Brasil também, tá? É, não é uma solução única, não. Tá. Essa, esse, esse viés, Vitor, do meio ambiente dentro da TechEd, como é que ela... É, você consegue medir, consegue me, me dizer se ele é, digamos, uma fatia é, pequena ou se ele é uma filosofia que domina a empresa? O quão importante é esse viés meio ambiente dentro da, da vertical de negócio, melhor, dentro da filosofia de trabalho da empresa? É, bem, a, a importância é gigante, né, Milton? Acho que por duas razões. É, primeiro, sobre a perspectiva de responsabilidade corporativa nossa, TechEd, né, nos, no, nos lugares em que a gente tem presença, né? É, e segundo, porque a gente, como a consultoria, como um, uma empresa que auxilia nossos clientes nessa jornada de digitalização, de transformação digital, né, e quando a gente fala de como reduzir impactos ambientais, como reduzir é, a pegada de carbono, a gente passa por implementação de novas tecnologias, por inovações tecnológicas, né? não só é, a, a tecnologia da informação, né, os sistemas que a gente fala, mas tec outras tecnologias como técnicas que, é, por exemplo, a gente vê na agricultura, etc. 
Então, é, a gente como empresa e como provedor, inclusive, de novas soluções, de soluções inovadoras, a gente tem, acho que, a função e, e a obrigação até de estar tá na vanguarda e de trazer soluções que os nossos clientes consigam é, usar para reduzir a pegada de carbono, para adotar novas práticas com menor impacto. Né? E a gente tem vários exemplos. Então, é, dentro do nosso, do nosso mundo aqui, um exemplo muito simples é a, a gestão eletrônica de, de documentos. Né? Como é que a gente olha o mundo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, onde todo papel precisava ser assinado, todo documento tinha que ser impresso em várias vias, exato, é, é isso em várias vias, passava por um monte de pessoas, tinha que enviar de um lado para o outro. Então, a gente não pode também olhar só a, a geração, a pegada de carbono, a geração de emissão de CO2 é, no carro que está transitando na rua. A gente precisa olhar que eu tenho um consumo e a maioria do, do, da geração de CO2 ela vem da, da energia, da produção de energia. Né? Então, quando eu deixo de ter que gerar papel, quando eu deixo de ter que mandar um carro de um lugar para o outro para levar um documento para assinatura. Eu estou ajudando a reduzir essa pegada de carbono. Então, esse é o nível de comprometimento que a gente tem né, de ajudar é, os nossos clientes e ajudar os nossos mercados também. A gente está aqui no Brasil, a gente está em 14 países aí ao redor do mundo, né, a melhorar um pouco. Né? Obviamente, a gente tem metas ousadas, né? tem o Pacto Global, a gente, como empresa, tem metas bastante desafiadoras aí internas também, é... e aí isso varia de, de um lugar para o outro. Quando a gente olha, por exemplo, aqui no Brasil, que é onde a gente está é, discutindo mais hoje, a gente tem uma, um super foco na, no S, né? que o Miguel comentou há uhum. pouco, na questão é. social, porque a gente tem outras prioridades. Quando a gente vai para o mercado Europa... É, eventualmente o, o E do meio ambiente ele tem um peso maior, porque a gente também tem que priorizar um pouco as iniciativas. Mas eu acredito que não só a gente, né, e eu converso com os executivos, eu acredito que cada liderança, cada pessoa dentro de uma empresa, né, e a gente como cidadão também, precisa ter um, uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, de falar Pô, como é que eu consigo usar de maneira mais consciente né, e as empresas, como é que eu consigo é, ser mais eficiente no consumo de recursos, mudar um pouco se eu saio de, de combustível fóssil para a, a energia renovável, energia limpa, etc. E a gente apoia justamente a descobrir, né, nessa, nesse processo de descoberta de novos modelos uh, de negócio, a gente tem aí cinco grandes pilares, né, quando a gente remodelou aí há, há pouco tempo o nosso portfólio de soluções, que é justamente o primeiro pilar, né, que é a gente reimaginar o um modelo para focar em novos modelos sustentáveis de negócio para os nossos clientes. É, tem uma fundação, né, o segundo pilar é a fundação, que é um foco em infraestrutura na nuvem, que o Miguel também comentou há pouco, que faz com que a gente tenha um uso energético muito mais eficiente, é, com, inclusive, redução de custos para as empresas, mas, ao mesmo tempo, redução da pegada de carbono. Né? Uhum. Depois, a gente tem a, a espinha dorsal, dorsal né? ativar o backbone, usando aí um, a palavra menos aportuguesada, que é para melhorar é. a eficiência, integração de sistemas, o, o, aquele coração dos sistemas corporativos. Depois, a gente vai 
para um quarto pilar, que é criação de vantagens competitivas, né? olhando naturalmente novas soluções, novas origens de receita, com soluções nativamente em nuvem, que é uh, uhum. o nosso foco. E por último... E que é uma... Desculpe. Eu, eu, eu peço desculpa que eu interrompei, que você falou da, da, da nuvem, disse que é uma tendência, imagino eu, que um caminho sem volta. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem números aí de mercado que dizem, o Gartner, por exemplo, diz que 85% das organizações não vão usar mais um data center tradicional, né? é. aqueles é, é, grandes data, center, data centers próprios até 2025. É. Então, a gente vai ter que migrar para a nuvem é, sim ou sim. É, assim, é uma questão é mais... de racionalidade, né? Exato, exato. Então, a gente viu, né, seja com a, com a questão do Covid lá em 2019, lá fora, e aqui no Brasil é, desembarcou em, em março de 2020, a gente viu qual é a importância é, do uso racional, como você falou, de recursos, da digitalização das companhias, né? Então, as empresas que já estavam usando é, nuvem, que já estavam com seus processos digitalizados, tiveram muito menos impacto, porque a transição é, entre o modelo é, de trabalho presencial nos escritórios, nas fábricas, é, com a monitoração é, em, é, em pessoa lá, o presencial sendo feita por dispositivos remotos, e tudo isso foi muito mais fácil para todo mundo que já estava mais digitalizado, vamos dizer assim, já, já tinha essa cultura é, de, 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 do digital, vamos dizer assim. Eu lembrei o nome do autor que, do, da história da, da mistura, do amálgama, Darcy Ribeiro, viu? o povo brasileiro, ah. do Gira Leitura. Miguel, me diga uma coisa, é, 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 quantos, quantos startups você tem sobre a seu sobre sua gerência, sobre seu olhar, e eu queria que você segmentasse um pouco, assim, um pouco, um pouco mais na área X, um pouco mais, eu queria entender como é que é esse, esse ecossistema interno sobre a sua gerência. É, hoje a gente hoje a gente está com basicamente quatro, quatro startups, né, quatro produtos dentro do nosso portfólio, é, eles estão bem voltados para a área de finanças dentro das empresas, né? Então, cada um com um objetivo específico. É, um é o B, que, que faz um apoio para a parte de, de orçamentação e planejamento financeiro dentro das empresas. O outro é o Risk Turn, que é uma, uma solução voltada aí para, para análise de risco a longo prazo de investimentos e, e iniciativas dentro da empresa. E o Sterns, que é uma. É uma uma solução para gestão colaborativa de, de geração de relatórios para divulgação. Então, assim, todas essas soluções, elas focam aí basicamente é, em, em, em suportar as áreas de finanças das empresas. Né? E o ISD, que é basicamente talvez seja né, a nossa, nossa principal solução aí, que a gente né, vê com maior, a gente está recebendo maior demanda por... Por, por, por reuniões, por apresentações, né, para verem a solução, é, é, a nossa, é a nossa solução é, principal para a parte de gestão sustentável, que basicamente as áreas de finanças, né, elas têm isso dentro de, das suas prioridades hoje em dia. Né? As empresas hoje, elas precisam divulgar né, as iniciativas de sustentabilidade junto aos, às suas, aos seus, às suas, aos seus indicadores financeiros. Né? Isso dentro do mercado financeiro está se tornando uma obrigatoriedade, está se tornando uma norma. 
Então, uhum. se as empresas... É, 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 é como se cada uma dessas soluções se, se integrassem, né? Formam um portfólio único e cada uma suportando em, alguma, em algum pedaço, né? Em alguma área ali dentro dessa área de finanças. E essa parte de sustentabilidade do ISD é muito importante, né? Porque hoje é, a gente vê que o mercado financeiro, né? Os investidores, eles olham muito isso. É, a, a gente Ou viu... Seja... Não é só uma questão de branding, de comunicação, de estar tá bem na fita. Não é isso. É, não. é investimento na V, é fundo internacional, enfim. Exatamente. A gente vê, é, tem, existem índices né, que mostram que as empresas que estão né, com... As empresas mais bem ranqueadas aí dentro de índices de sustentabilidade, né, se você for pegar né, o, o valor delas, né, o, o investimento nesse índice... É, é maior, né? O, o retorno é maior do que numa própria Ibovespa ou no próprio índice comum, né? Então é, a gente chama de green bonds, né? Esse, esses investimentos nas empresas sustentáveis, elas geram mais retorno green também. É green bonds, é como se fossem títulos verdes, né? É, é, investimento verde, é, exatamente. É. Então é, isso historicamente também, né? Gera mais retorno ao investidor. Investir em empresas que tem foco maior também em sustentabilidade, que consigam divulgar isso de forma transparente e objetiva. Né? Então, é, é bastante importante para uma área de finanças, não é só, é, igual você falou, brand, não é só é, mostrar que é uma empresa sustentável, é, isso é vitalício é para a empresa. Né? É, é, é fundamental para que a empresa continue tendo retornos financeiros também. Então, não é, só, não é só marketing, né? vamos dizer assim. É, o bom mocismo é bem-vindo, mas é, sem a sustentabilidade, sem o olhar do desenvolvimento econômico, fica uma boa iniciativa por uma boa iniciativa e fica isolado pelo voluntarismo de quem faz. É, é, preciso, é interessante quando a humanidade inventa algo, esse tripé tão interessante e que remunera e que desenvolve e que traz estabilidade. A, a, a palavra que eu tenho para isso é, é uma esperança, porque é um conceito, é um conceito que traz esperança, de, de algo que, é, que traz desenvolvimento, mas olhando para, para as boas práticas. A pergunta que eu faço para vocês é que, na, nesse métier, nessa, e aí para a gente ir encaminhando para o final, nesse, nesse, nessa bolha de comunicação... Uh, que a gente vive, que recebe releases e que busca fazer matérias e que busca algumas informações, eu, 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 eu acredito que haja uma, um avanço desse conceito do SG, que vai avançando, me parece que vai avançando, me parece que vai convencendo, me parece que vai abarcando um mundo maior. Mas eu temo que seja a bolha da, da comunicação, com quem eu falo. Então, eu pergunto a vocês que são buscados por médias e grandes empresas e que, às vezes, buscam, né? buscam para convencer e devem ser buscados para implementar. Eu queria saber do olhar prático, pragmático, cotidiano de vocês, se há, de fato, um avanço na, na busca por boas práticas, na busca pelo, pelo SG, ou isso está restrito, de alguma forma, a uma, a uma bolha, a uma, a uma quantidade não muito grande. É, eu vou falar um pouquinho, Hamilton. 
é, sobre a minha visão de quem passou pela criação de empresa no Brasil, de quem hoje é, lidera uma operação do porte que é a TechEd. É, eu acho que a gente tem ainda muito que caminhar aqui no Brasil, porque naturalmente é, a gente tem desafios que são anteriores a, a essa questão ESG. Né? Então a gente precisa, é, se a gente vai olhar aquela pirâmide de Maslow, Lá atrás, é. eles têm urgências né, anteriores a isso. É. É, mas o que, o que traz esperança, é, como você bem comentou, é que, e aí trazendo um número para o que, que o Miguel falou há pouco, a gente olha, por exemplo, a Bolsa Americana, né, e aí de 2009 é, para cá, a gente teve um crescimento de quase 300%, é, no índice geral, né? Quando 2000... a gente pega, oi? Que ano? Que ano, perdão? De 2009, de 2009 tá. A, tá, até okay. até 2021, tá? Você tá, tem um intervalo okay. de tempo aí. É, okay. Quando a gente olha, né? Um pouco bota uma lente ali, e olha as green bonds, né? Ou as as empresas que são é, melhor posicionadas no ranking de ESG esse crescimento foi de 345%, ou seja, é, quase 20% a mais, 18% a mais do que ah, os seus colegas, os seus pares. Né? Então, isso sozinho, acho que diz muita coisa. Né? Naturalmente, sim, sim. É, a gente tem a questão ah, de melhorar, de ter uma preocupação social, etc., mas se olhar puramente a visão financeira da coisa, e por isso que a gente também pauta muito em indicadores e tudo, porque as decisões das empresas no, no mercado capitalista, elas passam também é, pela sustentabilidade da operação, para a questão financeira. Né? Então, claro. eu acredito que sim, isso não é uma... Ainda está restrito né, a empresas maiores que já conseguem olhar com, com mais calma as questões ESG, é, naturalmente, a gente já saiu um pouco daquela ideia de que é puramente geração de lucro, porque o próprio consumidor ele já faz uma pressão grande nas empresas para que elas sejam mais conscientes em relação às questões ambientais, sociais. A gente tem regulações cada vez mais fortes para garantir que é, eu consigo ter boas práticas em todas as empresas, mas a gente tem sim uma limitação, né? como você falou, médias e grandes empresas já estão ali, até porque é, o investimento está sendo disponibilizado é. cada vez mais para empresas que estão alinhadas às melhores práticas, é, uhum. e o que vem acontecendo é que o custo do capital para empresas com boas práticas SG também é menor. Então, assim, não existe a possibilidade de que a gente não tenha no futuro aí próximo uma realidade do, do SG sendo considerado na agenda de empresas cada vez menores, até que isso vire natural e a, a todo mundo abra uma pequena empresa já pensando no impacto que vai ter lá na frente, né? seja por questões financeiras, seja por questões puramente de responsabilidade. Perfeito. Miguel? Eu acho que é bem isso que o Vitor falou. É, complementando, eu acho que para é, o negócio ficar realmente sério, eu acho que 
as pessoas também têm que pensar mais como consumidores, né? É, não só as empresas, acho que todos os lados já estão aumentando né, esse interesse no assunto e, de fato, estão buscando aí mudar, mudar né? ter, ter esses, é, essa visão de sustentabilidade mais fortalecida. Então, acho que as pessoas também... A tendência é que elas busquem mais por produtos que sejam sustentáveis, pesquisem, é, escolham por um produto ou outro, não só pelo valor, né, pelo preço, mas sim também se, é, se aquele produto está participando ali de um ciclo sustentável ou não, a, 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 em, em referência a outro. Então, acho que esse, para fechar o ciclo completo aí de, econômico, né, vamos dizer assim, é, da sustentabilidade das empresas, é, eu acho que todas as partes, né, não só as empresas, não só a gente que é fornecedor de software, de tecnologia, mas também os consumidores finais, eles têm também que participar desse ciclo aí para que o mundo mude, né? É, a gente precisa olhar para isso de ontem, não é amanhã, então acho que todo mundo tem que fazer a sua parte aí para que isso aconteça de uma forma realmente positiva, de fato. Sem esquecer o desenvolvimento, sem esquecer a responsabilidade, sem esquecer a empregabilidade, enfim, todas as questões pragmáticas, mas com esse olhar de, de responsabilidade com o futuro, com a gente, enfim. Senhores, eu quero agradecer imensamente o tempo disponibilizado por, por, pelos senhores para estar aqui conversando com a gente, com o povo tecnologia. E uma palavra final aí de cada um para se despedir. 30 segundos, pode ser? Claro, claro. É, primeiro, eu que agradeço aí pelo convite, Hamilton, deixo também é, quem quiser procurar aí nas redes, é, eu adoro trocar experiência, eu acho que a colaboração, ela acelera muito, né? a troca de experiência é sempre muito rica, né? seja para olhar essa jornada aí de digitalização, seja para trocar experiência sobre é, questões relacionadas à ESG, à ESG também, então, assim, fico totalmente aberto. Obrigado mais uma vez, espero que tenha contribuído um pouco aqui para a nossa audiência e para o tema. Um abraço grande aí a todos. Vocês falam, vocês estão em São Paulo, ambos? Eu estou em São Paulo. Miguel, deixa você contar aí com o sotaque mineiro. Em Belo Horizonte, com sotaque, provavelmente todo mundo percebeu, né? Mas só falar as últimas palavras também, agradecer aí o tempo né, dedicado a esse assunto, acho que é super válido aí a gente poder falar, divulgar aí o máximo possível, né, é um assunto muito importante para todo mundo, é um desafio né, para a gente aqui, estar tá inserido né, diretamente aí junto com as empresas, junto com os nossos clientes, né, para poder melhorar cada vez mais né, né, a questão de sustentabilidade aí no mundo. Então, é, é um desafio, mas é, é muito prazeroso também poder fazer isso e pensar no bem final. Então, muito obrigado. Bom, aí. É, conte, conte com a gente para tentar aí disseminar essas, essas boas ideias, esses bons produtos, essa, essa boa comunicação. Enfim, estamos à disposição, lembrando a todos que o Porto Tecnologia, todas as quartas às 17h30, britanicamente, está no ar, nem atraso nem um segundo. É, também todos os dias na CBN, comentários diários e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra no portal do Jornal Povo. Miguel, Vitor, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. Quarta-feira que vem, a gente está de volta aqui e amanhã na CBN. Tchau, tchau a todos. Obrigado. Muito grande, Hamilton. Tchau, tchau.